0: 孫先生、初めまして、よろしくお願いいたします。産婦人科医の孫美ミヒョンです。よろしくお願いします。あの孫先生のご著書をいくつか、あの拝読しまして。性に関することとか、その月経に関すること。正直、ちょっと自分の中でも触れるのに。恐る恐る触れるみたいな部分があったんですが、まあ先生の本、本当すごく。体のの仕組みからそして社会あり方まですごく安心感のある文体でこう書かれていてもっともう10代とか20代の頃に読んでたかったって思うことがたくさんありましたありがとうございます、はい、で今回あのリスナーさんからもメッセージを頂い,いてましてやはり一番多かったのが生理に関することでした、はい、早速メッセージを紹介します。ラジオネーム、ピチョパーさん、29歳女性の方です。ここ半年くらい生理不順で悩んでいます。そろそろ妊活も始めたいので、一度産婦人科
1: に行くべきでしょうか、うん、というメッセージです。はいえー、まあ妊活も始めたいということで欲しいと思った時に授かる体かどうかっていうのはある程度知っておいてから始めた方がまあ時間のロスも少ないのかなと思います、はい、なのでまあもちろん一度産婦人科に行っていただくのも大事ですけれども基礎体温ありますよねはい、はあ、今最近あのアプリとかも流行っててつけてる人もいるかと思うんですけれども婦人体温計え加えたら10秒ぐらいで体温測れるやつあるのでそちらをつけてみるだけでもちゃんと排卵してるのかどうか。うん、排卵してるとしたらだいたい生理が来てどれぐらいで排卵してるのか。分かって妊活しやすくなると思うので,、はい、でそれちょっと23か月つけた上で婦人科に行ってもらうと一番効率がいいかなと思います。ええとは言いつつ、はい、私
0: もあの婦人体温計で基礎体温を測ろうって思った時があるんですけど、はいそのまあ、婦人科受診したら1回じゃあ測ってきてくださいって言われてやったんですけどやっぱ朝起きる時間がまちまちだったりとか、うんうんうんうん、測り忘れちゃったりとかっていうことで。うんうんうんうんどうしてもその一月でも抜けがたくさん出てきてしまうんですが
1: 、うんうんうんうん、それって大丈夫なんですかね、そうなんかねそんなみんなすごく真面目に考えている人が多いんですけど、ま、大事なのは起きて、うーんとか言って伸びをすると体温が変わってしまうので,そうなんです、ね、パチッて目が覚めたら。こう割と縮こまったまま枕の下とかに体温計入れといてそれをさっと加える、うん、で、まあ測れた日だけでもなんとなく参考にはなるので完璧じゃないからできないと思わずにできる範囲でつけていただくだけで十分ですなるほどあちょっとこう心理的に基礎体温っていうあの壁が
0: あったんですけど、はい、あのだいぶ今下がりました<笑>ありがとうございますそしてもう一通ラジオネーム黄色いスズムシさん37歳女性の方で職場が男性ばかりで仕事中の生理の悩みを打ち明ける相手がいないのが悩みです
1: 。いやーこれ結構ありますよね,ね男性の方ばかりだとそもそもなんか生理のこと話す相手もいないし、うん、こういう時に例えば会議が長引いて通りに行きにくいとかそういうのも話す相手いないと思うんですけど、うん、まずこう生理で悩みがあるってなったらその例えばすごく痛い日があるとか、はい、量が多くてとかそっちの方を。まあ、医学的に解決するっていう方法も一つあります、うん。で、あとはやっぱりその管理職の方とかに打ち明けるっていうか、はい、あの仕事上でこういうことで困ってるので。打ち明けるののでもいいしその職場のもうちょっと上のほう例えば人事とかあとあの産業保健師とか産業医とかそういったところにこの会社相談する部署ないんですけどみたいなふうに言ったりとかあのどこに行ったらいいかっていうふうに尋ねたりそのまあ組織が大きいとそういう部署も会社の中にはあるかなっていう感じなので、うん、なんていうか男性ばかりの職場でその共感してもらうっていうのはちょっと難しいかもしれないけど、はい、業務上支障が出そうだったらまあそういったことをまあ体を解決するもしくはその組織の方でどこかにあの相談するっていう風な手立てを取られるのがいいかなとは思いま
0: す。なるほど逆にその男性側から女性のその、うん。辛ささをこう実際に共感するるここととははででききなくくてもできることはたくさんありそうだなと思うんですが
1: それってね結構難しいと思っていて、はい、やっぱりその人のキャラとか関係性とかあって、うんうん、辛い時に A さんに「大丈夫?」って言われたらいいけど B さんだったら「もうちょっと触らんといて」っていう人もいるかもしれないし、うん、生理のことをオープンに相談したい人もいればそういう話題は触れたくないっていう女性の方もいるので。うん、こう万人にいい声がけとか対応っていうのはないんですけども、うんうん、やはりすごく感じるのは男性側が。生理のこと全然知らないい人が多いんですよね、はい、そもそも性教育もなんか女子だけしか受けてなかったりっていうような世代もありますし、うんはいでまあ、女性側も自分でそんなに生理の最新の情報をアップデートしてるかというと女性側もそんなに知らなかったりするのでなので私よくまあ企業さんからセミナーとか頼まれるんですけど、はい、なんかできることありますかとかまず知ることで半分 OK。うーでこういう辛い時期もありますよとか対処法もありますよとかであとは職場としてその婦人科とかそういったことを受診するのがしにくい職場ってあるんですよ、ええ、全然もう9時から5時までビチッと座ってないといけないとか休みが取りにくいとか、はい、そうじゃなくて、まあ、誰にでも体調不良ってあるし、うんまあ、医療機関受診することってあるよねみたいななのである程度フレキシブルな働き方ができるとかそういった方が大事かなと思います
0: 。なるほどじゃあジェンダー関係なくまず不調を訴えやすい職場っていうのがその生理に何かあった
1: 時も安心ですかねはいおっしゃる通りでもう性別とか年齢に関係なく誰しもそういう時があるんだなっていう認識をみんなが持ってであの受診しやすいような環境にするっていうのがいいかなと思います。はい
0: えー、そしてもう1通あるんですが匿名希望の方から35歳会社員の女性の方です先輩のママ友に月経カップは一度使うと手放せなくなるからおすすめだよと言われて初めて月経カップについてググってみましたでも心配性の私はいまいち踏み切れません本当に月経カップはそんなに使い勝手がいいので
1: しょうか知りたいですといたただきました、はい、月経カップね、ねこれ、使ったことない人は、はい、あんなものが膣の中に入るのかって思うと思うんですけども、うん、私、あのこう今でこそ生理がほとんどないように子宮の中に IUS っていうのを入れているのでせりほとんどないんですけれども、はい、使ってた時あるんですよ、妊活中、めめちゃめちゃゃ快適ですよ私も実は月経カップユーザーなんですけ
0: ど本当にこう手のひらに収まるぐらいのサイズの柔らかいシリコン製のカップなんですけど。うん本当に楽に楽なりましたですよ、ね、はいあの生理中ってこうベタベタしたり蒸れたりっていうのが気になったりするんですがそれが物理的に解決できるまさにフェムテックって感じですね
1: 。そうですね、はい、なんか多分もう生理のある方って生理がやっと終わってもナプキンをつけなくていいってなった時のあの高爽快感、はい、私使ってたあの月経カップのまあ外国製だったんですけれどもあなたの月経がそよ風にっていうようなキャッチコピーついてて本当になんかこういつもそよ風が吹いてるようなのが生理中でも続くっていうなんで本当にもうほとんど一滴も出てこないし。一応心配だったら、こう、織物シートみたいなシートと言てもいいと思うんですけれども。整、うん、理だからといって、あの、服に響いたりとか、えー、そういう心配もないので、すごくすごくおすすめです。
0: うん、はい。あと、最近。給水ショーツっていうのもコンビニとか、えー、と無印良品とかユニクロとかいろいろなところで出てますがそちらはいかがですか
1: そうですね吸水ショーツも各社から出ててこちらもですねサステナブルで生理が来そうだけど来ないかもしれないけど、まあ、一応ナプキン当てとくみたいな、はいはいはい、でも空振りだったみたいなこと誰にもあるじゃないですかすそういうのだともったいないし不快なのでなのでそういう時に履いといたりとか、まあ、終わりかけの時に履いといたりとかもできるんですけどサイズが合わないとこう間から漏れちゃったりとかいうのもあったりとか吸収力も各社違いがあったりあとちょっとやっぱりあの面と違ってかぶれたりとかかゆみとかは出やすいって声も聞くのであのまあ試してみて合えば続ければいいしちょっと合わなければまあ普通にナプキン敷いて使ったりとかでもいいのかなと思います、はい、生理前の
0: 心と体の不調月経前症候群 PMS なんですが、はい。PMS っていう言葉最近ちょこちょこ聞くように、まあ、なったかなっていう人も多いと思うんですけどまずその PMS という言葉そのものの認知度って患者さんの中ではどうですか
1: そうですねやっぱりなんかこの10年ぐらいですごく上がってきたような気がします、うん、前まではなんかこういう不調があるっていうのでそれは PMS で言うんですよっていうふうに説明してたんですけど今もなんか問診票とかに PMS って書いてこられる方が多いのでただまあ婦人科に来てくださる方はよくご存知だけどまだまだ知らない方も多いかもしれないですねじゃあ自分のなんとなくの不
0: 調にその PMS っていうタグがつくとすごくこうなんだろうなまあ受
1: 診もしやすくなるし対処法ともつながりやすくなりますねそうですね自分がまあ毎月この時期は不調だよっていうことが分かってたらやっぱり前もってこう大事な予定を入れないようにしたりとかリラックスするようにしたりとか、はいまあ、そういうふうにできるので自己管理にもすごくいいですよね、うん、なるほど
0: ラジオネーム初メールデッサン40歳女性の方です二人目を出産してから PMS がひどくなったような気がして仕方がありません。更年期にしては早い気もするし、疲労やストレスかもしれないし、これが PMS だと婦人科を受診する見極めになる症状ってあるん
1: でしょうかはい。そもそも PMS ってどういうものなんですかはい。PMS はあの月経前症候群といって、まあ、排卵している方だとこう排卵後にエストロゲンとプロゲスチンというホルモンがたくさん出てくる時期があってその時にまあ心身ともにいろんな不調が出てくることを指します、うん、なのでまあこの方のようにですねあのお子さんを出産してから結構自覚症状が出てくる方実は多いんです、ね、そうなんですか。はまあ、頭痛とか腹痛とか便秘とかそういう体の症状の方もいらっしゃるしイライラしたり落ち込んだりとかあと睡眠障害が出るような方もいらっしゃるんですけどまあ私が思うに小さいお子さんを育ててるっていうのってすごいメンタルに負荷がかかるんですねやっぱりなんか自分一人の体だったら全然こう理性で乗り越えられることもお子さんがいらっしゃると思い通りにならないこともすごく多かったりしてでそれで子供になんか切れちゃったみたいな。で後であんなことで怒鳴ったりして落ち込むみたいな方がすごく多くて、ええでまあ、患者さんの中でもそういう方多いんですけど PMS と、まあ、そうでないものの見極めっていうのも結構重要になってきます、はい、の PMS の場合これが生理が来るとスーッと引くんですよね、うんうん、あんなにイライラしてたの何だったのあっ、生理が来たあ、これかみたいな。あり,ありますね、はい、なので、患者様の中でもこの人、この人、この日に PMS が来ましたみたいなカレンダーでこうバラバラの日を刺されることがあってでそれだといやそれ単にあなたがイラッとした日であまりホルモン的にはこことこことここはなんか全然バラバラなんですけどみたいなこともあるのでまず、カレンダーで自分が PMS と思うような症状があった日症状と日付を記録してもらうと。でそれが生理前に集中して生理後にすっと引いてたら PMS かなっていう疑いが強くなります、はい、でもそうじゃなくてバラバラだったりとかあとそのピルとかそういう排卵を抑えるような治療をしてもなんかこう散発的にそういうことが起こるような場合はまあもちろんホルモンの影響もあるけど環境とかキャラクターとか、うん、そういう総合的な要因で起こってるものもあるんじゃないですかねみたいな感じで診断していきま
0: すなるほどじゃあ、まあ、まずいろいろまあ基礎体温もそうですけど自分で自分の,この体調をチェックすすするるっていううところからもスタートできるんです、ね、そうでき、ね
1: うんねねそ基礎体温があるともちろんその排卵してたりとかそういう時期だったりとか。PMS が本当に PMS かっていうのの診断には役立つんですけど基礎体温をそのためだけに妊活をしてないのにつけると結構ハードル高いので、まあ、PMS だけを診断したいんだったら、まあ、そこまであの無理して基礎体温つけなくていいかなとは思いますわかりました
0: ちなみにその生理前になると。イライラしたりとか眠くなったりとかっていうことがあるんですが、これを食べると PMS が軽くなるみたいなものって
1: ないんですかね。そうですね。食べ物でってなかなか難しいんですけれども、はい、やはりその PMS の時期になるべく症状を軽くするにあたって、やっぱり自分がこうなるべくリラックスして自律神経もうまく整うような負荷がかからないようなものがおすすめなので、はい、例えばコーヒーを飲んでアロマの香りに癒す、うん。されるっていいいううはコーヒーヒを飲めばいいと思んんですけど、まあ、なんかねカフェインはダメだと思ってる人もいるんですけどなんかそういうの聞いたこともあるんですがそうですね、はい、なんかカフェインをやたらとこう除外する人もいるんですけどもちろん取りすぎはよくないんですけれども、はい、やっぱりそういったコーヒーとか紅茶とか嗜好品によるリラックスっていうのであのコントロールしてる人もいますので、うんまあ、これが例えばアルコールも飲みすぎはもちろんよくないけどちょっとお酒を飲むことでまあこう気持ち後リフレッシュしたりとか、うんうん、これはですね、これが万人にいいとか、こっちは全部やめてくださいっていうものはあまりないんですね。そうなんですね。じゃあ、まあ、普段通りというか、よりこう自分を、に。ちょうどいいいいいもののを取り入れていくのがいいんですかねそうですねあとはもうこうマッサージとかアロマセラピーとか、はい、そういった、まあ、あの自分に合いそうなものであの少しでも穏やかに過ごせそうなものがあればぜひ使ってください、はいえー、ラジオネーム「わからな
0: いけどわかりたいさん」34歳男性の方です妻の PMS の症状がひどいようで毎月苦しんでいます夫である僕は家事をいつも以上にやるくらいしかできずどうしたもんかと頭を抱えています男性ができることって他に何かあるんでしょうか女性がしてほしいことを知りたいですとのことです
1: はいなんか素晴らしいですね,ねはいなんか昔えっとどこもヘルスケアさんが取ったアンケートで、はい20代、30代男性にとったアンケートでその女性はそういう不調な時期がありますって言って20代の男性で多かった答えが力になってあげたい理解してあげたいで30代以上になるとあんまり触れないようにしたいとかいうのが増えててえっやっぱりなんか PMS の方が周りにいると付き合い方ってすごく難しいのかなっていう,ふうに思うんですけれども、まあ、この方みたいに奥さんがまあ不調な時期っていうのを理解して、うん。でまあ、家事を多めに負担するとかそういったまあ自分なりにできることを一生懸命考えてやってくださるとい、まあ、これも本当にすごくいいことなんじゃないかなというふうふに思います。はいで何をしてほしいかっていうのは、うん、それこそやっぱりしてほしいこととか何か触れないようにしてほしいっていう人もいるかもしれないし人それぞれなのでできれば個人個人で聞いてもらうのが一番かなとは思うんですけれども、うんうん、なるべくこう身体とかメンタルに負担がかからないように、うんうん、あのそうですねまあ、例えば一緒に映画見に行ったりとかあんまりすごい体に負担のかかるようなデートじゃなくて、えー、カフェでゆっくりしたりとか、まあ、そういう方がいいかもしれないですね。この逆にその女性から今
0: PMS で辛いんですってなかなか言いにくい人もいるかなと思うんですがそれはどううしたらいいんでですすかねそう
1: ですねそまず女性の方が PMS だっていう自覚がない場合もありますよね。はい、なんか調子悪いけど何でだろうっていうふうに思ってる人もいるかもしれないし。うん、PMS もなんか例えばね生理痛だったら痛み止めとかって割と分かりやすいソリューション思いつくじゃないですか、はい、でも PMS っていろんな不調があるしもうこれをどうしたらいいのかって分からない人も多いので、うん、対処されてない人がすごく多いんですよはいもうじゃあただただ辛いなと思ってるそうなんです PMS って自分で分かってない人分かっててもどうしていいか分かんない人っていうのがいて周りの方に相談してない人ってすごく多いと思うんですよ、はいただ、これも君君 PMS じゃないのちょっと病院に行ったらっていうとちょっと踏み込みすぎかなっていう面もあるのでなんか PMS っていうのがあるらしいよみたいなでまあそれこそこうリラックス方法から漢方からホルモン治療からいろいろあるのでなんか症状を軽減する方法もあるらしいよみたいな感じで。そういった、まあ、受診する、しないとか、うん、そういう方法を取る、取らないも含めてやっぱり体のことって、まあ、その本人の選択なので、はい、押し付けるようなことは、まあ、避けた方がいいかなとも,もちろん関係性とか性格にもよりますけれどもだけれども、まあ、こういうあの概念があってソリューションもそれなりにあるらしいよっていう情報をさりげなくあのお伝えになるのが、まあ、いいんじゃないかなという
0: ふうふに思います。ね、そうですねたくさんいろんなお話を伺ってきましたがあの私自身先月卵巣、えー、脳腫の手術を受けまして婦人科に行くのは本当に大切だなと思うんですが、はい、やっぱり忙しかったりとか予約が取りにくかったりそもそもこうどういうきっかけで行ったらいいかわからないとか婦人科を受診するためのハードルを持ってる人って結構たくさんいるのかなと
1: 思いますそうなんですよいや私のように産婦人科の中の人から見るともう本当に気軽に受診していただいていいのにって思うんですけれどもやはり受診する側から見ると行って何をされるのかとかそれこそ行ったら妊娠してると思われるんじゃないかって言って50代の方とか受診しづらいっていうお声も聞いたりするのでなんとかね気軽に産婦人科に来ていただけるといいなといつも思ってるんですけど、はい。気気軽
0: な気持ちで受診っこうおっしゃってましたけど気軽な受診ってどんんんなな
1: 感じででで行くもすんんすかそうですねあの例えば本当に無症状だったら、えー、あの婦人科のチェックを受けたことがないので来ましたって言ってもらったら全然そんな方もたくさん来られますし、はい、それこそなんかゆいとか,、うん、なんか織物の様子が変とか。うんまあ、感染症性感染症が心配というような方もいらっしゃるし、はい、生理痛ってまあ8割ぐらいの方は何らかの痛みを感じたりされているので生理の時にちょっと痛い症状がありますっていうのでも立派な受診の,あの理由になりますし。まあ、例えば将来的に妊活を考えていて、はいまあ、こう妊娠するのに支障がないでしょうかとかそういうようなご相談でもいいですし、うん、PMS のことで生理前に不調が感じることがあって生活に支障があるんですみたいなのでもいいしもう本当いいろんななことでがきっっっかけになって受診されるる方いらっしゃるので
0: 、うん、私自身もあの、まあ、20代の頃から結構その生理が不順だったのであ生理不順でもまあ特に問題ないかなとは思ってたんですがなんかだんだんその生理前の落ち込みとか、えー、腹痛頭痛とかいろいろな症状が出るっていうことが分かってかかり始め
1: ました。はい、そうだったんですねそう生理不順も特になんか頻繁に来る人は不便だからいらっしゃるんですけど、ええ、なんかたまにしか来ない人は、まあ、楽だし一家みたいな感じんで,すそ,うなんですそう思ってたんですよ私も。はいだけどやっぱり正常な生理周期って24日から38日ぐらいって言われてるんですけどそれをいつも超えてくるとかたまに超えるぐらいだったらいいんですけどまあ本当に2か月、3か月と来ないっていうような方も結構いらっしゃって特にこうダイエットとかされて,てこてほっそりされた方だとやっぱ排卵がうまくいかなくなってあの生理がこう飛んだりとか結構するんですねなので生理不順もほっとくとそれこそ早めに閉経しちゃったりするような人もいるしあの自然に妊娠しづらかったりとかそもそも女性ホルモンが足りなくて骨が弱くなったりとかもあるので、うん、あのぜひ楽だからと放っておかずに相談していいたただきたいですねちなみにこのいい婦人科を見つけるコツってありますかそうですねなんか産婦人科って産科と婦人科両方の総称なんですけど例えば、生理とか PMS とかのお悩みの方ってあんまりお産に特化したところに行くとちょっと片手間になったりすることもあるんですよ、うん、で、癌ばっかり見てたりとかその手術をされている先生とかもいるんですけどやっぱりそのいわゆる女性ヘルスケアっていって、まあ、生理のこととかホルモンのこととか見てくれる先生っていうところに行くべきだと思うんですね。うん、なので今時訪問ページがどこででもあると思うので、はい、チェックしてみてそこの医療機関が力を入れてるこう分野成立、うん、についてすごい詳しく書いてあったら多分行ったら結構丁寧に見てくれると思うんですね、うんうん、なのでそれとかあの診療方針とか理念とかそういうのでフィーリングが合いそうかどうかっていうのをまず参考にしていただきたいのとネットの口コミではなくリアルに受診された方のおすすめっていうのに従われるといいかなと思うんですね、はいでもう本当になんか若い方、まあ、10代、20代の方って、まあ、生理痛とか多少あってもなんかこう健康はただやと思っている人が多くて、うんまあ、10代、20代の人に産婦人科行きましょうねって言ってもいや別に困ってへんしない時病院行かなくてもいいよなと思っちゃうんでてなっちゃうんですけれども、はい、やっぱりそれが30代、40代になって子宮内膜症とか、まあ、そういうので思うように妊娠できなかったり。とかあとはその本当腫瘍ができてたりとか、うん、そういったことで、はい、あっもっと早くからかかりつけておけばよかったとか、うん、えこんな治療法があるんだったら10代20代の時にもう生活に支障があっていろんなこと諦めたのにっていうような方もたくさんいらっしゃるので、えー、健康はただじゃないよってぜひかかりつけを見つけてこうチェックを定期的に受けたり相談したりしてほしいなと思います
0: そうですね長い目で見れば早めにかかっておいた方がもしかしたら小さい経済的な、ね、この負
1: 担で済むっていう可能性もそうですね、やはりあのおっしゃるように婦人科にかかることってやっぱり、まあ、その場の,あの疾患病気を治すっていうだけじゃなくてやっぱ予防医学の側面も大きいのでぜひ若いうちから特に子宮頸がんワクチンとかもあ、ね、りますのでそれをきっかけでもいいですしかかっていただけたらと思いますは
0: い孫先生本当にありがとうございましたあり
1: がとうござい
0: ます機会がありましたらまたぜひよろしくお願い
1: します<音楽> Yes.